0: Jesus, amém, boa noite irmãos, paz do Senhor, você que está aqui na sua casa, é um prazer, estou feliz, porque o Vasco ganhou ontem, isso não é toda hora que acontece, então estou animado, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Lucas 15, o Senhor vai falar com, conosco, hoje o nosso tema se é Pastor Jó, acho que você esqueceu, o esqueceu a chave do seu carro aqui. O seu carro? Ah, então tá. Não você quem já me dá do carro aqui. Nós vamos falar hoje sobre. O nosso tema se chama Lost, Perdido. Vamos lá, Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram-se dele para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, então contou-lhes essa parábola. Qual de vós, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz, Alegre-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido, eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, disse mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança, então o pai repartiu os seus bens entre eles, Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país um grande, uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um cidadão do país e este o mandou para, que os, para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as, alfa, as farrobas que os porcos assim comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo-se si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Vou levantar e ir ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu ponge lhe de um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei-me também o melhor bezerro, matai, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Até aí, irmãos. Deus colocou para ministrar nessa noite, é sobre perdido. Perdido. São três parábolas que, que compõem esse, esse capítulo de Lucas 15. E todas elas têm o mesmo sentido. Algo que se perdeu. Na primeira parábola foi uma ovelha que se perdeu. Na segunda foi uma dracma. E na terceira foi um filho que se perdeu. São parábolas com contextos diferentes, mas que trazem o mesmo enredo algo que se perdeu, e eu fiquei pensando assim, mas como é que se perderam? Como é que essa perda aconteceu? E a primeira parábola fala sobre as, as 100 ovelhas, e fala que uma se perdeu, e eu fiquei pensando, irmãos, como é que uma ovelha come, consegue se perder no mês de 99? Difícil, porque a gente pensa assim, ah uma ovelha se perdeu e o senhor colocou as ovelhas as, as 99 em segurança e foi procurar aquela que se perdeu, mas eu fiquei pensando como é que essa conseguiu se perder no meio de 99 ovelhas difícil e ovelha não é um animal camuflado quando a gente vai ali no canal das taxas para ver o jacaré, se você ficar de bobeira o jacaré está do teu lado e você não vê porque ele é camuflado ovelha não mas como é que essa ovelha conseguiu se perder no meio de 99? porque essa ovelha se distraiu ela está aqui pastando comendo a graminha e ela não está reparando que as outras ovelhas estão se distanciando e ela olha, a ver está ali daqui a pouco ela olha, já está ali daqui a pouco ela olha, já está lá no estacionamento daqui a pouco ela olha, já sumiu, se perdeu, essa ovelha se perdeu no meio de 99, porque ela se distraiu, começou a olhar para onde não tinha que olhar e se distanciou das outras ovelhas, ela não se perdeu de uma hora para outra, ela foi se distraindo, ela foi andando pelo mato, ela foi andando pelo campo, e quando ela olhou, cadê as ovelhas? Foi embora. Porque não é, não é difícil você enxergar uma ovelha no campo. Você tem que estar tá muito distraído para você se perder. Mas tem muitas coisas, irmãos, que, diz, que distraem ovelhas. Tem muitas coisas que o inimigo bota para distrair as ovelhas, e as ovelhas vão se distraindo, e quando vão ver, estão afastadas, e perdidas, Por quê? porque se distraiu, com aquilo que não tinha que se distrair, ficou desatenta, e mesmo andando, com um rebanho gigantesco, ela se perdeu, tem uma outra perda aqui, que eu vou falar por último, que essa é a que falou mais forte no meu coração, mas a terceira parábola fala de um filho, que morava com o seu pai, morava com a sua família, que tinha um bom padrão de vida, que tinha do bom e do melhor, que tinha servos, mas esse homem aqui, ele pediu algo que não existe até hoje, ele pediu o pai para antecipar uma herança, mas esse rapaz aqui, esse filho, mesmo morando na casa do pai, mesmo vivendo na presença do pai, mesmo tendo a família, mesmo tendo amigos, ele começou a namorar o mundo. Começou a se iludir com o mundo lá fora. Começou a abrir portas que não tinha que abrir. Começou a fantasiar coisas lá fora que não existe. E mesmo tendo a vida boa, mesmo estando na casa do pai, mesmo vivendo com os seus irmãos, ele começou a abrir portas que começou a criar uma ilusão a ponto dele de querer antecipar a herança do pai e ir embora. Esse jovem se perdeu, porque começou a namorar o mundo esse jovem se perdeu porque começou a abrir portas que não tinha que abrir portas esse jovem se perdeu porque ele se iludiu aquela ovelha se perdeu porque se distraiu porque não tinha que se distrair foi deixando a coisa acontecer foi se afastando e quando ela foi ver já estava perdida esse estava dentro da casa do pai, vivendo com tudo de bom e do melhor, mas começou a namorar com o mundo, começou a abrir portas para o mundo, começou a abrir seu coração para o mundo, e o mundo foi tão intenso dentro dele, que ele pegou a parte dele do pai, antecipou a sua herança do pai, e foi embora, e nós sabemos irmão, como o mundo engana, como o mundo engana, tem algumas versões que falam, que ele ficou com inveja, da comida dos porcos, e a comida do porco é lavagem, o que o inimigo quer irmãos, é tirar a gente da casa do pai, para a gente viver com o porco, o que o inimigo quer, é tirar você da casa do pai, para que você venha comer lavagem, a gente tem muito cuidado com, com quem a gente está, que porta nós estamos acessando, se você hoje está namorando com o mundo, eu vou falar uma coisa para você, pare, porque o final desse namoro, é o que a Bíblia fala, você vai acabar vivendo no chiqueiro, porque ele veio para roubar, matar e destruir, então a gente lê a palavra, a palavra fala que se perdeu, se perdeu, mas se perdeu como? Você não se perde uma hora para outra, você vai se perdendo. E a gente que é homem tem muito isso. A gente não gosta de pedir informação, nem o ex a gente gosta de consultar. Ah, não sei. Está perdido. E a esposa fala: amor, não é melhor você perguntar. Ah, não, sei onde eu estou, está perdido. Né, irmão, mas está aí na verdade. Está perdido. A gente vai se perdendo aos poucos, irmão. Porque a gente vai se iludindo a gente vai deixando coisa entrar no nosso coração, a gente vai abrindo concessões que a gente não pode abrir, e quando a gente vai ver, aquilo já nos alcançou, e aí é uma guerra, e aí você quer antecipar a herança do pai, porque você quer ir para o mundo, e quando chega lá, a gente sabe o que, que vai acontecer, mas existe uma parábola aqui no meio, que é aquela que mais ministrou no meu coração, que fala que uma mulher, ela perdeu uma das suas dracmas em casa. Irmãos, a gente, a gente pode se perder dentro de casa. A gente pode se perder aqui dentro. Ela perdeu algo de valor dentro de casa. Isso aqui me chamou muita atenção, porque uma se perdeu no campo o outro quis ir embora, mas esse aqui estava perdido aqui dentro, como que você perde algo de valor dentro da sua casa? Como? Como é que a pessoa pode vir para a igreja domingo, vem de noite, frequenta uma escola dominical, vai para a célula, participa do culto de quinta-feira, uma benção? está assistindo na internet, como é que pode a pessoa que frequenta isso tudo, participa disso tudo e está perdido? Está perdido aqui dentro. E a Bíblia responde. Por que está que perdido? Você quer ler, ler comigo, para a gente ver o que está que perdido? lê lá comigo lá. lê lá Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que tendo três dracmas... E perdendo uma delas, não acende a candeia, não varre a casa e busca com cuidado. Irmãos, a gente pode se perder aqui dentro, porque nós podemos estar dentro da casa, mas tem cômodos na nossa casa que está na escuridão. Sabe aquele quartinho da bagunça? De repente na sua vida pode ter aquele quartinho na bagunça, que a lâmpada está queimada, e cheia de sujeira lá dentro, mas está aqui dentro. Ela perdeu a dracma, e quando ela perde a dracma, ela fala assim, ela acendeu a candeia, o que, é que ela fez? Ela acendeu a luz, se ela acendeu a luz é porque estava escuro. Segundo processo que ela fez, segundo passo, ela varreu a casa. Se ela varreu a casa, é porque a casa estava suja. E ela buscou. Se ela buscou, era porque não estava mais buscando. Mas a dracma estava dentro de casa. E nós podemos, irmãos, estar aqui na igreja. Mas cômodos na nossa vida, na escuridão cômodos na nossa vida, com sujeira que não tem que estar e isso acontece, está aqui dentro, mas está perdido, nós podemos nos perder irmãos no campo, nós podemos nos perder, iludido com o mundo, mas nós podemos estar perdido aqui dentro, está aqui dentro, está perdido, por quê? porque tem, tem cômodos dentro da casa, que a luz não entra, tem aquele quartinho que tem que sujeira lá dentro, que a gente não quer mexer, está perdido, sabe aquele quartinho lá, que pô, não quero mexer nisso aqui não, porque essa sujeira aqui, eu não quero, eu não quero abrir mão dessa sujeira, eu não quero acender luz aqui, porque esse relacionamento aqui me faz pecar, mas eu gosto, mas está aqui dentro, está perdido, tem aquele esqueminha lá que eu não, quero, eu não quero acender a luz nisso, não. Mas aquele esqueminha lá faz você é pecar. Está perdido. Está perdido. Mas, irmãos, essa noite, a boa notícia é que essa noite é a noite de resgate. Porque a ovelha se perdeu. Mas ela foi resgatada. O menino foi embora mas a Bíblia fala que um dia ele caindo em si, ele volta para casa, e ele quer voltar, ele falou assim, eu não quero nem mais ser filho, eu quero ser um, um empregado, mas o pai o ama tanto, falou, jamais, você é meu filho, vou fazer uma festa, e a dracma que estava perdida, ela também foi achada, irmãos o problema não é se perder, ou se você está perdido, e nem vamos discutir aonde você se perdeu, a palavra que eu trago para você hoje é que se você está perdido ou se você está se perdendo, você hoje pode voltar para o caminho. Você pode ser achado. Você pode estar tá perdido aqui dentro. Você pode estar tá abrindo portas, você pode estar tá abrindo janelas, você pode estar tá abrindo situações, partes da sua vida para o mundo que você não deveria abrir. Você começa a se distanciar. Esse é o caminho de quem vai se perder. Mas não é só se perder, irmãos. São as consequências de quando a gente se perde. São as consequências quando nós estamos andando perdido. Primeira coisa que acontece quando você está perdido é que você não sabe onde você vai parar. Você está perdido. E normalmente você não vai parar num lugar bom. Esse jovem que se perdeu, ele parou num chiqueiro. Essa ovelha que se perdeu, ela teve que voltar carregada. Eu não sei aonde você está. Eu não sei se você está perdido. Ou se você está se perdendo. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para falar para você, ó, para, volta, revê isso aí fecha essa porta fecha essa brecha porque esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte é um caminho do prejuízo é o caminho que vai te levar para o chiqueiro é o caminho que vai te levar para a destruição mas ele hoje vem nos visitar porque hoje é a noite do resgate simples assim irmãos mas é assim, é simples assim. Se a gente começar a se iludir, se a gente começar a se distrair, nós vamos nos perder. Ou então você está aqui dentro e precisa hoje fazer uma limpeza. Meu convite para você é que essa noite você venha acender todas as luzes da sua casa. Olha a sua casa aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer essa reflexão. Olha aí. Como é que está a sua casa? Você. Olha seu coração aí. Vê se tem lâmpada queimada em alguma área do seu coração. Vê se tem sujeira em alguma área aí no coração. Porque você pode estar aqui dentro, irmãos, e estar tá perdido. E aí a Bíblia fala, não busca mais. Porque tem aquele quartinho que está no seu coração. Que dá oportunidade. Que dá a brecha. Que dá o acesso. Para o inimigo entrar. E te parar. Mas que essa noite você possa acender todas as luzes do seu coração. Que essa noite você venha pedir ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor limpe meu coração, limpe a minha vida, porque eu quero voltar a te buscar, porque eu não quero estar perdido, eu não quero mais andar perdido, Senhor, eu tenho me distanciado, até mesmo do teu povo, eu tenho me distraído com tantas coisas, e isso está me distanciando do Senhor, mas hoje essa palavra veio, e me alertou porque eu estou ficando longe das 99. Senhor, eu tenho acessado coisas que eu não tenho que acessar. Eu tenho buscado coisas para a minha vida que eu não tenho que buscar, que não te agradam E essas coisas têm entrado no meu coração. Essas coisas têm feito eu me distanciar, essas coisas têm feito eu ir pro mundo. Senhor, essa noite é a noite do resgate. Senhor, eu quero fechar essa porta eu quero fechar essa porta de legalidade que eu tenho aberta. Eu não sei o que está te fazendo se afastar. Eu não sei o que te fez você se perder. Mas nessa noite, o Senhor marcou um encontro com você. Para você ser encontrado. Para você ser liberto. Para você fechar essa porta que você tem aberta para o mundo para você fechar essa brecha, porque aquilo que o Senhor tem preparado para a gente, irmãos, o mundo não pode dar, aquilo que o Senhor tem preparado para você, o mundo nunca vai te dar, e tem algo, irmãos, que só aqueles que são lavados e remidos podem receber, o dinheiro desse mundo não pode comprar, é a presença dele, é a presença dele, é o Espírito dele, não tem dinheiro no mundo que compra o espírito dele. O espírito dele só é alcançado para aquele que é lavado e remido. Não se afaste. Não abra mão. Não troque aquilo que Deus tem para você, para aquilo que o mundo tem te oferecido. fecha essa porta. Sai desse caminho. Acende a luz. Limpe seu coração. Volte a buscar. Volte a adorar. Volte a glorificar, para que você possa ter uma vida de liberdade. Essa é a palavra que o Senhor traz para você à noite. Essa noite é a noite do resgate. E é rápido, irmãos, porque eu sei que você hoje tem partilha e vai fazer muito rápido. Eu quero que você que sentiu no coração, venha aqui na frente que eu vou orar por você. Mas ah, pastor, tem que ir? Sim, tem que ser aqui, irmão. Quando você sai do seu lugar e você vem aqui na frente, você está falando para o Senhor, assim, Senhor, eu quero ser liberto, é o passo da fé, ah, eu vou ficar aqui no meu lugar, porque eu não preciso ir lá, não, você está dizendo, eu não creio, se você quer fechar essa porta, você que tem se distanciado, você que está se sentindo perdido aqui dentro, essa é a sua noite, é a noite que tem que fechar esse negócio, você vai sair daqui hoje livre. Porque o inimigo não pode nos tocar, irmãos. Nós somos do Senhor aquilo que o Senhor preparou para nós, irmã. A Bíblia fala assim: ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais enfrentou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É isso que o Senhor tem preparado para você. Não troque, não abra mão. Aleluia pessoal da recepção puder me dar um apoio aqui nós temos pessoas aqui na frente que precisam ser, ser acompanhadas Senhor, em nome de Jesus a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi uma palavra de libertação uma palavra de libertação porque pai, o mundo cria ilusões, nós vamos nos distraindo com tantas coisas e quando a gente vai perceber, nós estamos perdidos no meio de uma multidão Pai, nós temos o risco de se perder dentro da Tua própria casa. Quando não rasgamos o nosso coração, quando não rasgamos a nossa alma, quando, ó Pai, nós não, não nos confrontamos. Mas graças a Deus, ó Pai, que como aquele, aquele jovem caindo em si, esse meu irmão caindo em si, vem no Teu altar. E graças a Deus, ó Pai, porque o Senhor nos recebe, o Senhor nos abraça. Pai, meu pedido nessa noite é que o Senhor venha abraçar cada um que teve coragem de vir aqui na frente. Pai, que cada um que teve coragem de vir aqui na frente, venha ser liberto. Que essas portas, Pai, venham ser fechadas, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos, oh Pai, na manifestação do Teu poder nesse lugar. Pai, que essa noite venha ser a noite de cura, que essa noite venha ser a noite de libertação. Pai, fecha essas portas, ó Pai, do mundo espirituais que esse irmão tem acessado. Dê força, Senhor, para que possamos, ó Pai, ter uma vida de altar, uma vida de liberdade, para que sejamos livres no Senhor, livres no Senhor. Reveste, meu irmão, reveste a minha irmã com a função, com o Teu poder, Senhor, porque, ó Deus, queremos, ó Pai, sermos livres. Oh Pai, muito obrigado a Deus Porque as portas do inferno Não prevalecerão contra a sua igreja Obrigado que essa noite é a noite de resgate. O Senhor vem nos resgatar O Senhor vem nos trazer de volta O Senhor vem nos trazer tudo para o caminho E por isso te glorificamos nessa noite Abençoamos o teu povo Abençoamos, ó oh, Pai Esse irmão e essa irmã que teve coragem De vir aqui na frente Porque essa noite, Senhor, é a noite de libertação É a noite de cura É a noite, ó oh, Pai, de restauração muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou e vai continuar nos amando. Obrigado, Pai, porque podemos, ó Pai, ter a chance e a oportunidade de voltar. De voltar. E o Senhor nos abraça. E o Senhor prepara uma festa. E o Senhor coloca um anel no nosso dedo. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor se entregou naquela cruz. Porque o Senhor insiste em nos amar. Muito obrigado, Pai. Porque, ó Deus somos preciosos aos seus olhos por isso te glorificamos te agradecemos ó Pai, porque nessa noite o Senhor nos alertou o Senhor nos trouxe de volta para vivermos ó Pai na tua presença, te louvamos te agradecemos ó Deus por essa oportunidade em nome de Jesus Aleluia